0: Muy buenas, buscadores. Bienvenidos a En la búsqueda. Gracias por seguir junto a nosotros. Ahora mismo nos estamos adentrando junto a José Antonio también, que lo tengo aquí al lado, que ahora lo voy a presentar, en el programa. Muy buenas, José Antonio, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, Yolanda, y muy buenas, buscadores. Pues muy bien, como siempre digo, encantado de escuchar testimonios a personas que han tenido experiencias y encuentros con lo insólito, aún por explicar... Y que bueno, que tienen a bien compartirlo con todos nosotros. Contacto arroba en la búsqueda radio.com Si alguno de los amigos y amigas buscadores sabe el por qué. O ha tenido alguna cosa similar. Le ha pasado algo similar. Y a ver si entre todos podemos llegar a alguna conclusión. Esto es seguro. Sobre todo los porqués. Porque creo que las cosas, pasar pasa. O sea, cuando el río suena, agua lleva. Pero siempre nos quedamos el porqué.
0: Pues bueno, buscadores, lo dicho. Muchísimas gracias por estar. Junto a nosotros somos José Antonio Orland y Yolanda García. Juntos presentamos En la búsqueda y comenzamos con el programa conocer qué tipo de fenómenos extraños sucedieron en el tanatorio de Ceuta qué se aparece en la curva de los gitanos de San Andrés de la Barca qué hay de cierto o no en el caso de Torres Albana tras la huella del misterio de José Antonio Rodán, Editorial Círculo Rojo colección Guante Blanco www.editorialcirculorrojo.com son muchas las personas que dicen haber vivido fenómenos extraños y yo creo que en este sentido nadie se escapa de ello y hasta las personas que se dedican a investigar estos fenómenos tanto sea paranormal, ufológico o cualquiera de esta materia tampoco se escapan a ello y por eso os he traído un caso que os lo va a demostrar tenemos al otro lado del hilo telefónico, al investigador Carlos Alberto Yurchu, desde Argentina, que nos va a contar algo que él mismo me ha dicho que le marcó en su vida. Muy buenas, Carlos Alberto, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, Solada. Un placer estar en tu nuevo programa y desde ya los mejores deseos para que sea todo un éxito del programa.
0: Muchísimas gracias por ahora, de verdad amigo, que no me he podido quejar, que he tenido muy buena acogida, han respetado muchísimo a todas las personas que han aparecido en el programa y que estoy segura que contigo van a hacer lo mismo. Carlos Alberto, ¿qué es lo que, lo que a ti te ha marcado ese momento en tu vida, esa ocasión que a ti te ha marcado y que no sé realmente si es lo que te ha hecho seguir por este camino de la investigación?
2: La, la experiencia que voy a relatarle ¿Sí? eh, es bastante eh, simple y en un principio no le presté demasiada atención. Luego ¿Sí? con los años, por algunas cosas que ya contaré, eh, y haciendo un análisis hacia atrás de lo que había pasado, me pareció que ahí sí me di cuenta de que tal vez, tal vez esa experiencia haya sido un, un hito en, 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 mi, en mi vida como, como investigador del, del tema OVNI. Uh
0: -huh. En el mensaje que me enviaste, me hablabas de una llamada. ¿Exactamente de qué llamada?
2: Bueno, este hecho ocurre allá por el año 1980 aproximadamente, uh -huh. Eh, sinceramente no recuerdo la fecha exacta eh, Tampoco el año Yo calculo que sería esa, ese año Más o menos Porque tendría unos 10 unos años ¿Mm? eh, Yo soy Para que los oyentes se ubiquen Soy de, de la ciudad de La Plata Esto es en Argentina A unos 60 kilómetros de, de Buenos Aires eh, En aquel entonces La ciudad y el barrio Donde yo vivía Era un barrio tranquilo De casas bajas eh, y era muy común que, por ejemplo, a la hora de la siesta, lo que acá se llama la siesta, eh, yo estuviese solo en casa, porque mi mamá se iba por ahí a la casa de algún vecino y demás. No había esos peligros que hay hoy en día en la sociedad de hoy en día, digamos, ¿no? Sí, que, que para ella es más, sí. más peligroso que un niño se quede solo en casa. Uh
3: -huh.
2: eh, era una tarde de mucho sol, calculo que sean... 2, 3 de la tarde, eh, hora de la siesta, como te decía. Eh, calculo que sería primavera, verano, porque hacía calor, estaba jugando, estaba solo en la casa, jugando en el patio. Y eh, en un momento suena el teléfono. Eh, sí. Entonces voy a atender, levanto el... El, 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 acá le hicimos el tubo no sé cómo le dicen eh, en, en España o en otros lugares el auricular, el, el, sí, el el auricular. Uh -huh. y me sorprendió lo que escuché del otro lado lo que escuché fue una voz metálica eh, y de fondo había como un ruido lo que se conoce como ruido blanco un, un chillido, un, uh -huh. un murmullo eh, algo de fondo eh, una fritura como también le pueden decir sí. eh, pero la, esta voz metálica se destacaba sobre el fondo sobre ese ruido de fondo la voz metálica eh, repetía constantemente una frase
0: ¿qué era lo que decía esta frase?
2: bueno eh, ya el hecho de que cuando uno atendiese el teléfono te respondiera del otro lado estuviese una voz metálica, ya era llamativo. Pero más llamativo era que repetía una frase y esta frase era totalmente inteligible para mí. Es decir, no hablaba en español. Eh, parecía otro idioma y repetía con la misma cadencia una y otra vez la frase eh, que no entendía para nada. No, no entendía para nada. En esa época yo ya estaba haciendo mis primeros pasos estudiando el idioma inglés y entonces con mi casi nulo conocimiento que tenía en ese entonces del idioma eh, traté pensando que tal vez sería inglés o, o tratando de entenderlo eh, dije algunas palabras en inglés este, para ver si, si lograba entablar alguna especie de, entre comillas de diálogo, eh, pero... Todo lo que decía, sea en castellano o en inglés, del otro lado era aparentemente indiferente. Es decir, la voz seguía con su eh, frase candenciosa que repetía y una y otra vez. Siempre con el ruido de, de, de fondo, siempre con una voz metálica eh, en forma pausada. Lo de la voz metálica lo, uh, se podría asociar con la voz... De, sería una especie de robot, digamos, para uh -huh. para, para darle alguna explicación o, o alguna comparación, digamos, ¿no? con, con la tecnología que conocemos hoy en día.
0: Eh, claro, tú al escuchar esta voz, imagino que te impresionaría qué es lo primero que pensaste. O no pensaste nada, simplemente pensaste que fue algún tipo de broma. o Porque yo no sé si tú a esta edad ya estabas interesado por estos temas.
2: Lo. No... La, la, lo, lo primero que, que se me cruzó recuerdo fue que, que, que era alguna broma pero como como se repetía todo constantemente igual no era no, no parecía una broma tampoco tenía mucho sentido de ser una broma uh -huh. eh, no en ese momento mientras estaba con hablando no lo asocié con, con algo extraterrestre o algo o sea no, no no se me ocurría qué podía hacer, eh, pensé que eh, se había, como se dice acá, enganchado la línea, se había ligado la línea o algo así, eh, así que que no, no, no asocié con nada en, puntual. Eh, como esto duró varios, o sea, la voz seguía repitiendo lo mismo una y otra vez, eh, y luego de, de varios intentos de, 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 de decir algo por parte mía para ver si se producía algún tipo de reacción del otro lado, y era siempre constantemente lo mismo. Eh, en un momento es como que me cansé y corté el auricular, digamos, o sea, corté la comunicación. Y ahí siempre digo que, que justo en el momento de cortar la comunicación, al instante es como que me arrepentí. ¿Te
0: arrepentiste eh, por qué en ese momento?
2: Sí, sí, o sea, corto la comunicación Y es como que ahí me, me arrepiento Y bueno, cuando ya levanto de nuevo el auricular No, no había más esta, vol, Volvió el tono normal, digamos De, 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 de discado
0: Pero Carlos arberto eh, eh, me refiero En ese momento cuando tú colgaste ese teléfono Después de escuchar esa voz metálica Que nos comentas Dices que te arrepientes ¿Te arrepientes por qué? Porque tal vez sí que piensas Que puede ser algo extraño
2: Exactamente. Es como que eh, ni bien corto el auricular, el teléfono, la comunicación, eh, ahí es como que reacciona y, y no sé por qué se me cruza, casi parece loco decirlo, ¿no? Pero como diciendo, ¿y si si realmente era un ser de otro lado? O sea, no no, no lo llamaría extraterrestre, pero bueno, este, eh, por ahí por ahí era algo importante, pensaba yo y justo le corté, y, pero bueno. Ya estaba hecha la acción, así que se eh, había cortado, así que se perdió la comunicación. Uh -huh. Y como te decía en el mail, eh, después me quedé esperando a ver si volví a llamar, pero nunca más llamaron ni ese día ni, ni, ni en ningún otro momento.
0: ¿Le diste la suficiente importancia a este, este suceso que te ocurrió en aquel momento?
2: No, bueno, fue ese, durante ese momento y luego prácticamente como que me, es un, algo que se te olvida, digamos, lo deja de lado, bueno, quedó ahí, fue como algo curioso, digamos, una llamada curiosa y quedó ahí, eh, nunca más eh, me acordé de ella. Después con los años, cuando me empecé a meter más, más de lleno en el tema OVNI y demás, eh, uno se va enterando de diferentes experiencias, de diferentes historias, hasta que en algún momento me encontré con una historia de este tipo muy, muy similar, ¿Mm? eh, donde una persona, aclaro que esto nunca lo había comentado con nadie y, y nunca lo había comentado públicamente, o sea, ¿Mm? a lo que voy es que en ese momento nadie sabía de, de esta experiencia, digamos, ¿no? Sí. Eh, y una vez cuando yo en su momento tenía la página de, en internet sobre el tema OVNI eh, recibo como, como recibimos comúnmente los que tenemos páginas que uno recibe experiencias o historias de, de diferentes personas eh, recibo un mail donde una persona entre otras cosas me relata cosas de su vida en relación con el tema OVNI y así como al pasar, en algún momento me hace comentarios sobre una... de haber recibido una llamada, también con una voz metálica, etcétera, etcétera. Y por lo que le, leí era exactamente lo que me había pasado a mí. Entonces fue el primer llamado de atención, digámoslo así, de que aquello que me había pasado tal vez tuviese otro significado que, que, que un simple hecho accidental, digamos, ¿no?
0: ¿Y qué significado le has dado a todo esto?
2: Después, eh, para antes de responderte la pregunta, ¿Sí? te digo también que eh, con el tema, del famoso tema que por ahí en España es muy conocido, el famoso tema de, de los humitas, de humo, hmm. de los seres de humo y demás, eh, un tema controversial que no vamos a, a, a desarrollar acá. Sí, pero que... en algún momento, eh, leyendo sobre ese tema de los humos o escuchando otros programas de radio que hablaban sobre el tema de humo y demás, también... Eh, eh, a, a otras personas le pasó algo similar ¿no? de, de recibir llamadas de, de ese tipo digamos, ¿no? de, de, de seres o de una voz que tipo robot o que, que, que repetía algo que, que decía algo a veces sin sentido eh, que es muy coincidente con lo que me pasó a mí en, en aquel entonces eh, yo sinceramente hasta el día de hoy y ahora respondiendo a tu pregunta sí. no sé digamos, no puedo afirmar o no puedo decir con certeza que de dónde provenía esa llamada estoy seguro que no fue un digamos eh, lo que escuché fue una voz metálica digamos, no no fue este, un, un error en las comunicaciones o algo así digamos que era un, una voz metálica que se repetía constantemente eh, que parecía de una grabación o, o, o sea, no, no, no era una voz humana, sonaba muy metálica, digamos, ¿no? eh, Sinceramente hasta el día de hoy no sé, no sé de dónde pudo haber venido esa llamada. Uno en su imaginación se le ocurren muchas ideas, muchas hipótesis, digamos, ¿no? Este, mm. o, que se mezcla con el deseo también, ¿no? Uno desearía que esa llamada hubiese sido de un ser de este, de otro planeta o de otro lugar digamos ¿no? Uh -huh. pero más allá del deseo en la re realidad no sé de dónde vino pero sí sé y estoy segurísimo que fue real que pasó que a otras personas le pasó lo mismo y que el hecho de comentarlo hoy en tu programa espero que sirva que tal vez algún otro oyente de tu programa le haya pasado algo similar o conozca a alguien que le haya pasado algo similar y se diría bueno también que lo comparta porque tal vez tal vez si empezamos a sumar historias similares, podrán, algún día podremos llegar a alguna respuesta más, más concreta. Eh, Hasta el día de hoy no la tengo esa respuesta.
0: Sí, es lo que suele ocurrir con todas estas cosas, con esas experiencias que pasan, pero no podemos poner la mano en el fuego por lo que realmente son. Y es una lástima, pero imagino, o por lo menos espero, que algún día podamos llegar a algún tipo de conclusión. Una cosa, Alberto, Carlos Alberto, después de esta experiencia, ¿a ti te creció el interés por, eh, por este tipo de fenómenos, por el ufológico y todo este tipo de cosas?
2: Eh, ¿O no? ¿O? La verdad no te podría afirmar, o sea, el, el tema de los ovnis y, y otros temas anexos que, que, es, que me interesaron fue un interés que está desde siempre, digamos, ¿no? Uh -huh. Que yo sepa conscientemente no hubo algo disparador, digamos. Eh, el tema siempre me gustó de chico, tuve acceso de chico a libros sobre el tema, entonces a partir de leer, de leer los libros me fue interesando. Eh, a otras personas, a otros investigadores, por ahí el disparador fue un avistamiento o algo así. Conscientemente esto que pasó, esta llamada, yo creo que no fue un disparador, digamos, porque de hecho al poco de rato ya me, me había olvidado de la llamada. Pero... Mm -hmm. Habrá que ver, ojalá, si algún día pueda saber si eh, esa llamada tuvo algún porqué que hoy en día no, no lo sé.
0: Pues muchísimas gracias, Carlos Alberto Yurchuk, desde, desde Argentina, por haber contado tu experiencia, porque me has comentado en el mensaje que no lo sueles contar, por lo tanto, te lo agradezco de verdad, de todo corazón.
2: Eh, el agradecido soy yo por permitirme compartir este tipo de experiencias en tu programa, que, insisto, creo que es un programa adecuado para difundirla, con la esperanza, reitero, de que algún oyente pueda aportar algún dato más de experiencias similares.
0: Pues ahí queda dicho, Carlos Alberto, vosotros que nos estáis escuchando, tanto a Carlos como a mí, si habéis tenido alguna experiencia similar, muchísimas gracias, Carlos Alberto.
2: Un fuerte abrazo desde Argentina.
0: Y ahora nosotros continuamos con
3: el programa.
4: Estás solo amigo buscador, siéntete acompañado por todos nosotros en La Búsqueda.
0: unas semanas unos amigos investigadores de lo paranormal de Granada hicieron una visita a Barcelona y aparte de tener el placer de conocerlos en persona estuvimos hablando, me estuvieron contando algunas de sus experiencias con lo insólito, algunas de sus investigaciones también. Después de su visita estuve pensando y me pareció bastante, bastante acertado el traerlos al programa para que me contaran, para que os contara uno de los casos que me contaron cuando vinieron aquí a Barcelona. Estoy hablando de Moisés Bailón y de Cristina González, que los tengo al otro lado del hilo telefónico. Muy buenas, Moisés. Muy buenas, Cristina. ¿Cómo estáis?
4: Muy buenas noches, Yolanda. Aquí estamos muy bien. Además, una temperatura muy agradable. No sé la temperatura que, ten, que tenéis allí en Cataluña, pero aquí estamos muy bien.
5: Eh, buenas noches, Yolanda. Un saludo a ti y a tu oyente. Muchas gracias por estar aquí junto a mí,
0: Moisés. La temperatura es calentita, pero yo como estoy aquí en una habitación... Con aire acondicionado estoy estupendamente. Bueno,
4: pues te envidio. Y qué mala suerte que estéis tan lejos, porque si no me iba allí para estar un rato agradable en una buena <ríe> temperatura.
0: <ríe> Como os decía, chicos, eh, cuando vinisteis aquí a Barcelona, me estuvisteis hablando de un caso, de algunas experiencias que tuvisteis en este lugar. Que sobre todo, eh, también quiero aclarar una cosa. Os he traído aquí... Porque normalmente, cuando investigadores paranormales dan a conocer públicamente una de sus, una de sus investigaciones, eh, normalmente se suele tratar más el tema de la investigación, de la experimentación y de los resultados. Pero se suele dejar de lado el tema de los testimonios, de las experiencias de los mismos investigadores. En este caso, vosotros dos habéis ido a este lugar, que ahora diremos el nombre, voy a hacer que lo digáis vosotros, porque para algo es vuestro caso, habéis ido a este lugar, habéis experimentado, pero también eh, habéis tenido una experiencia, una supuesta experiencia con lo insólito. Si no me equivoco, vosotros dos, ¿verdad?
4: Correcto. Bueno, aparte de nosotros dos, parte del equipo en el cual, eh, por mi parte, dirigía que era la, el programa o el equipo de investigación La Puerta del Maya, O sea, no, uh -huh. no solo Cristina uh -huh. o en mi nombre Moisés, uh -huh. sino que había más gente la cual fue testigo de lo insólito, de lo, de lo que allí aconteció y de lo que allí ocurrió.
0: Moisés, Cristina, ¿exactamente de qué lugar estamos hablando?
4: Bien, Yolanda, estamos hablando de una casa cuna y esta fue creada por un noble en 1622, el cual, eh, bueno, eh, su nombre es la Casa de los Niños Expósitos de Andújar, de la provincia de Jaén. En un principio estaba situada en una parte eh, de Andújar, pero... Eh, Cosas así más o menos que cercanos al siglo XVII, en 1685, eh, se sitúa donde actualmente está. Aquello era un convento de monjas y, aparte del convento, estaba esa casa de niños desahuciados. De niños que vivieron grandes enfermedades, como puede ser la peste y otro tipo de enfermedades, como niños que fallecieron. Por, sobre todo por el hambre uh
3: -huh.
4: y eh, bueno niños que eran cuidados no solo por las monjas sino que también estos eran cuidados por las mujeres de, del pueblo de Andújar aunque ahí había una especie de trampa las cuales algunas mujeres realizaban y te explico muy brevemente eh, había mucha pobreza sus niños también pasaban hambre ¿Qué es lo que hacían estas mujeres para que sus hijos comieran? Los eh, o sea, los metían en esta casa cuna de los niños expósitos, lo hacían pasar por niños desahuciados y le daban de comer a sus propios hijos.
0: Vaya, vaya. Interesante, interesante. Pues sí. y, y bueno, aparte de esta historia, imagino que vosotros llegáis a este lugar porque os han llegado rumores de que ocurre algo.
4: A ver, en un principio eh, hay una leyenda, hay una mm. leyenda, pero no una leyenda, de, de, o sea, una leyenda en sí, hablando de, de lo que allí, allí sucedió con los niños, porque no olvidemos que pasaron entre niño y niña unos 827 niños y unas mm. 700 y pico niñas, el cual suman casi 2.000 niños, o sea, entre niño y niña. Sí. Bien. Pero de, ese, eh, de, de, de todos esos niños que, que pasaron por ahí, el 81% falleció en esa casa cuna. Uh -huh. Pero claro, nosotros, eh, nosotros directamente no íbamos a sacar resultados de lo que allí hubiese, de esas supuestas almas de esos niños, sino que hay una leyenda en la cual eh, se dice que hay una, una mujer, una, una monja, eh, que ronda por la estancia de, eh, de esa casa cuna. Y aparte, ronda también por el hospital que colinda en la casa cuna.
0: Vale. Vosotros cogéis vuestros aparatos de investigación, os vais directos allí y cuando entráis por la puerta de este lugar, ¿qué os encontráis?
4: ¿Qué te parece, Yolanda, si Cristina, que es la primera que, que entró, porque sí. yo tuve que, que quedarme en los estudios de la emisora de radio mm -hmm. para ir controlando el tema, desgraciadamente sí. no pude ir la primera vez, pero mm -hmm. Cristina te lo va a contar muy detalladamente eh, todo lo que sucedió, desde principio hasta el final. Pues me
0: parece estupendo. Pásame a Cristina.
5: Pues mira, te, os comento, el lugar, eh, imaginaros pues como un tipo patio de vecino uh -huh. más cerradito, eh, dividido por la mitad, mitad es lo que es el, el hospital, uh -huh. y la otra mitad es lo que es la casa cuna. Cuenta con una, dos medias plantas, son tres, pero bueno, son algunas están a media altura, y en ellos se va repartiendo lo que es pues, aula de pintura, porque actualmente es una escuela-taller. Y hay pues clases de pintura, de manualidades, de todas las actividades que suelen ofertar allí en el pueblo. Y claro, la primera vez que nos acercamos, a pesar de la leyenda que íbamos en busca de la monja, pues claro, queríamos pruebas, más que lo que realmente decían. Y pues por mala suerte que ese día no, no, no conseguimos nada, salvo la sensación de lo que había allí, que eran pues muchos niños. Eh, ...mucha felicidad infantil... ...a pesar de lo mal que lo pasaron... en eh, ...los críos parece que estaban... ...bien atendidos... ...porque eran lo que transmitían... ...mucha felicidad... ...muchas ganas de jugar... ...y muchas ganas pues, de hacer tratadas como críos.
0: Cristina... ...¿qué tipo de experimentación... ...utilizasteis en ese lugar?
5: Pues estuvimos haciendo... ...rondas de preguntas... ¿Mm? Eh, ...teníamos sensores colocados... ...por varias plantas... ...cámaras de vídeo y por donde notábamos que había más mmm, energía de niños, pues colocamos juguetes y demás, cochecitos, pelotas que compramos allí mismo para que para ver si podíamos conseguir algo de, de respuesta. No conseguimos eso, pero sí conseguíamos que por otras zonas los sensores no, no pararan de saltar.
0: Nos comentas, amiga, que, que no conseguisteis nada, pero sí que es verdad... Que vosotros eh, me habéis pasado unas grabaciones.
5: Sí, bueno, eso es en la primera visita. Ten en cuenta que a ese lugar uh -huh. pues realizamos unas tres visitas. En la, Aparte en de la otras primer... que hicimos para hablar un poco con las profesoras que había allí.
0: En la primera visita de experimentación me comentas que no había pasado nada. O sea, que no conseguisteis Los nada. Los sensores nada más. Vale. Las, las grabaciones que me habéis pasado, sobre todo una que a mí realmente cuando me la enseñasteis me impactó bastante y quiero que mis oyentes eh, la escuchen para que ellos mismos puedan juzgar y la puedan apreciar porque yo la he escuchado varias veces y, y mira que soy cabezota y aún no sé lo que es por lo tanto si no sé lo que es tengo mis dudas y, y no puedo descartar que sea algo que, que no debería de estar allí no sé si me explico, por eso eh, estáis aquí, porque he escuchado eh, bastantes grabaciones y normalmente, de una manera o de otra, puedo descartarlas y, y puedo saber más o menos lo que lo que pueden llegar a ser. Pero la que vosotros me mostrasteis, eh, a día de hoy, no sé lo que es. Por eso me gustaría que mis oyentes la escucharan. Esta grabación, ¿cuándo, ¿cuándo fue tomada, cuándo fue grabada? ¿Y en qué manera, de qué manera, en qué condiciones?
4: Bien, Yolanda, para mí el, el sonido psicofónico o el sonido, entre comillas, que pueda ser del otro lado, eh, este sonido para mí es el más importante de todo. De hecho, cuando estuvimos visitando en Cataluña, ¿Mm? eh, oh, te lo comenté, te lo comenté, porque es un, es un sonido muy, muy curioso y además para mí es la mejor psicofonía eh, la cual he, hemos recogido. Es la mejor psicofonía por el cómo se castó Antes has estado comentando, ha estado, estado dando algunas pinceladas, yo no sé si te, en, te entendió bien, no lo sé, ¿Mm? pero eh, comentas que a día de hoy ¿Mm? no sabes lo que es, pero mm, a ver, no percibes el sonido que pueda hacer, Yolanda, o realmente... Sí, sí, sí,
0: sí perfectamente, ah. percibo perfectamente el sonido que puede ser. Además, eh, tú mismo, eh, bueno, me comentaste un poco de la grabación y tal, y yo cuando la escuché sí se percibía sí. perfectamente lo que era. Vamos a hacer eh, una cosa con nuestros oyentes, con los oyentes de Encuentros, eh, que no vamos a decir lo que nos da la sensación que es que bueno que se ve lo que o sea que se escucha perfectamente lo que es pero no lo vamos a decir hasta que lo repitamos tres veces a ver si ellos eh, se dan cuenta o perciben lo mismo que nosotros perfecto si te parece bien Moisés luego claro ya que sí. hablamos eh, de cómo obtuviste esta grabación ...y en qué circunstancias. Muy bien. Vamos a repetirla tres veces. Vamos a ello. <risa> bien, queridos amigos, aquí está una de las grabaciones, para mí una de las más importantes de, de esta investigación que llevaron a cabo Moisés y Cristina y parte de, del equipo en su día, que a mí realmente me dejó bastante sorprendida. Moisés, antes de, que, de decir eh, qué es lo que nos parece que es... Así nuestro, nuestros oyentes se van, se van haciendo un poco a la idea y van pensando ¿Cómo obtuviste esta, esta grabación?
4: Bien, esta psicofonía se obtuvo con varios aparatos eh, A varios aparatos me refiero Una cámara de vídeo fue la que captó este sonido Y aparte de una cámara de vídeo Varias grabadoras que había repartidas por el edificio grabaron este sonido claro y me empecino ¿por qué es la psicofonía más importante que hemos tenido en sí? oye, mucha uh -huh. gente o, o, o los oyentes de este programa dirán, ostras, es por lo que es y nada más pues no señores, no es por lo que es y nada más la psicofonía es muy buena hay psicofonías que están a la misma línea de calidad que esta o incluso más uh -huh. pero lo que tiene de peculiar este sonido psicofónico es lo siguiente. Y hay un porqué. En todo hay un porqué. Algunos de estos aparatos, como he dicho al principio, estaban colocados por alguna de, la, o sea, por, por alguna de las salas del edificio, más la grabadora. Castan este sonido psicofónico, pero lo más curioso de todo es que lo castan con el, el, mismo, el mismo ruido de fondo la misma tonalidad y todo exactamente igual. Es como eh, si varias grabadoras hubiese estado solo en un punto, cuando hubo algunos aparatos de los nuestros, de los que nosotros trabajamos, que estaban repartidos por, por esas habitaciones. Claro, ¿qué pasa? Que la tonalidad, el eco, el sonido de fondo cambia según la estancia que esté. Estamos hablando de metros cuadrados en base y en altura. Claro, en cuanto cambia una mínima medida, el sonido cambia. Y luego aparte de eso, si esa psicofonía, ese sonido psicofónico se ha cogido en un punto, oye, ¿cómo es que se recoge con el mismo volumen? ¿Cómo es que si se utilizan grabadoras de distintas marcas, porque todas las marcas no recogen, el sonido exactamente igual que otra siempre puede cambiar un poquito. Incluso si hablamos de una cámara de vídeo, que está hecha sobre todo, sí, para captar vídeo y para captar audio, pero no es una grabadora. ¿Por qué tienen todas el mismo color de ruido? ¿Por qué? Por ahí es por donde voy, por ahí es lo que he estado diciendo al principio. Por eso, para mí es la psicofonía más importante que hemos recogido. Luego, aparte de eso, claro, oye, podíamos pensar, ¿Oye, ¿se ha podido colar algún sonido del exterior? Por supuesto que sí.
0: Que recuerdo que eso te lo comenté yo sí. también cuando estuviste aquí en Barcelona.
4: Sí, sí, efectivamente, sí. ¿Y por qué no se ha podido colar? Yo no digo que no, pero oye, ¿y por qué? Sigo insistiendo, ¿por qué no cambia el sonido del color? ¿Puede ser casual que haya pasado un coche con alguna melodía de niño? A ver, ya, re, ya es rizar es rizo, pero, pero todo todo lo que era sonido de exterior y por allí no había mucho, o incluso actualmente no hay mucho tránsito de coche y de gente, hay un bueno hay un tránsito más o menos normal. A la hora en la cual se recogió esa psicofonía, eh, claro nosotros también vamos anotando todo lo que eh, del exterior se nos puede colar, ¿vale? De hecho, de hecho, nosotros tiramos de información y nos dicen la, las mismas profesoras del centro que en el pasado, cuando la Casa de los Niños Expósitos estaba activa, había un coro de niños. Incluso podemos, eh, podemos escuchar el corregir de la profesora y a continuación hacer una finalización de, de este canto. Hemos intentado, o incluso nos pusimos en contacto con la gente del Conservatorio de Jaén para que escuchara el sonido y nos dijesen, por favor, eh, qué tipo o quién eh, había, había realizado o había escrito esa, esa estrofa o ese tema y nadie nos da, a día de hoy, eh, que, no sé qué autor, de qué autor se puede tratar.
0: A mí Moisés me parece... Realmente muy interesante esta grabación. Ya te lo dije en su momento y lo sigo pensando. No sé, no sé si te has dado cuenta, sí. pero ahora acabas de decir lo que supuestamente se escucha, que yo creo que nuestros oyentes lo habrán escuchado bastante claro. No lo habíamos dicho hasta ahora. Es un coro de niños. Uh
3: -huh. y,
0: y no sé, no sé. Yo tampoco le, le encuentro ninguna explicación. Aparte, mmm, yo creo que si vosotros hubieras escuchado que pasaba un coche, mmm, hubieras apuntado eh, ese sonido en esa experimentación. O sea, que sí, es...
5: no solo eso, que como bien se escucha al principio, pero si un poner esa música viniera del coche, que oye, cada uno pone en su coche la música que quiera, ese sonido se iría perdiendo uh -huh. al, el, al alejarse el coche, pero es que ese sonido eh, se mantiene en la misma altura, en el mismo tono.
4: Y otra cosa, Yolanda, Cristina ha dado un, un dato muy importante. Estamos hablando del pasar de un vehículo, pero imaginémonos que ese coche se ha parado. En todo caso, eh, escucharíamos el mm, o sea, el, el ruido eh, más apagado y a continuación subiendo de volumen.
3: Uh -huh.
4: ¿Vale? Uh -huh. sí, sí. Es así. Si sí, sí. ese coche o ese vehículo que es, eh, vuelvo a tema es eh, eh, rizar y rizo si ese coche va co con esa música en su radio y se va acercando hacia la puerta y por lo que sea, por cualquier circunstancia se frena en la misma puerta nosotros notaríamos eh, un sonido mínimo y automáticamente poco a poco ese volumen subiendo, ¿por qué? porque se va acercando el vehículo
0: sí ¿no? Yeah, llevas, sí. llevas toda la razón Moisés, no me quiero alargar mucho más porque también me quiero meter un poquito más en fondo en vuestras experiencias eh, que tuvisteis allí, en este lugar pero antes de que me las contéis sí que es verdad que también me enseñasteis otro resultado, que es un vídeo explícame brevemente qué es lo que se ve en ese vídeo y coméntales a los oyentes de Encuentros cómo pueden verlo
4: Perfecto. Eh, bueno, nosotros tenemos un canal de, de YouTube que se llama La Puerta del Maya. Mm. Allí se, si si escriben casa cuna imagen creo que sale imagen del cura o imagen de sacerdote pueden verla perfectamente. Pero uh, ¿qué te parece, Yolanda? Muy brevemente, mm. sí Cristina, mm. que bueno eso esa imagen se recogió en la primera vez que entraron por, por la puerta de esa estancia, cómo se colocó la, la cámara, a dónde estaba la cámara situada y, y todos esos pequeños detalles. Sí, perfecto.
5: Pues la ubicación de la cámara la pusimos eh, un poco por cabezonería, porque era una habitación que para estar fuera estaba, no estaba muy entremetida y cubierta de muros era una habitación que era entrar y los móviles perdían cobertura, perdían batería, era una habitación que un poco llamaba la atención. Y eso fue lo que nos hizo poner colocar ahí la cámara de vídeo. En esa habitación se deja, eh, se escucha a Carlos de fondo alejarse en la habitación de detrás y eh, la, el, lo que es la cámara eh, enfoca hacia hacia el frente, hacia la habitación y el pasillo que. ...comunicaba en su día con lo que el hospital... ...que hoy en día ya no hay, hay pasillo, ...hay un muro que cierra y termina ahí la casa cuna... ...pues bien, eh, se colocó con la esperanza... ...de que esa habitación tan misteriosa pudiera pues, sus resultados... ...y cuál fue la sorpresa de que lo tuvo.
0: ¿Qué es lo que se ve en esas grabaciones?
4: Bien, ahí se puede ver... Eh, ...bueno, antes hago una pequeña puntualización... ...Cristina comenta que se va... Eh, se, se, ...se pierde la comunicación con los móviles, bueno, eso puede ser algo o es algo totalmente normal, pero a la hora de entrar en la habitación sí que eh, se puede observar o pueden observar que la bajada de batería es algo muy importante. Hay teorías en las que sostienen que cuando se produce algún fenómeno paranormal o hay algún tipo de energía o espíritu o lo que queramos llamarle, hay veces que se producen esos bajones de batería tanto en móviles como en cualquier aparato que lleve eh, que lleve batería. Bien, esa cámara está justamente enfocada, como ha dicho Cristina, enfrente de una puerta con un cristal opaco. vale. Ahí se puede ver una silueta negra muy gruesa. vale. Nosotros, todos los que estábamos en aquella época en, en sí, en el grupo, éramos mmm, físicamente hablando delgado, ¿vale? Pero recordemos una cosa, si nosotros estamos grabando con una cámara de vídeo justamente enfrente de una puerta, la cual tiene una cristalera opaca, eh, lo que es la imagen eh, se hace un poquito más voluminosa, ¿vale? Aunque uno sea delgado, pero esto ya pasa de su volumen, del volumen que, que tendría normalmente una persona delgada pasando por, por un cristal opaco, un cristal de ese tipo. Y se puede observar esa figura muy voluminosa, negra, y en la parte de la cabeza parece, eh, por lo que nosotros observamos, y le, le dimos muchísimas vueltas al tema, parece verse como un sombrero eh, estilo cordobés. Eh, como los sombreros que llevaban los curas antiguos uh -huh. y este y este supuesto sacerdote o figura, avanza hacia ese pasillo eh, cuando, cuando él está avanzando hace un avance normal, cuando se tendría que parar puesto que tiene un obstáculo que es ese muro que divide la casa con cuna de los niños expósitos con el hospital de Andújar
0: realmente eh... Todos los todos los oyentes que nos están escuchando eh, ir a esta comunidad en YouTube de La Puerta del Más Allá, mirar este vídeo porque sí, realmente, se ve algo allí. Sí, sí. No se puede negar de que no se ve nada. Se ve. Se ve perfectamente sí, sí. Lo a que, una persona lo... pasar delante de la puerta. Uh
4: -huh. Quería puntualizar una cosa, Yolanda, y, sí. y, 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 y bueno, lo, lo voy a decir. ¿Mm? Si hay alguno, alguno o alguna de tus oyentes, ¿Mm? el oyente de tu programa, la cual tiene una formación eh, una formación alta a la hora del análisis de vídeo, le pedimos, por favor, que nos diga o que nos ayude a saber realmente qué es lo que hay ahí. Porque amigos míos que se dedican a, a este tipo de, de trabajo y de análisis todavía no me han dado una respuesta pero como eh, nadie sabe más que nadie y nadie sabe menos que nadie, pues posiblemente hay alguien que esté más puesto del tema y nos puede dar una respuesta.
0: Pues ahí queda dicho, encuentrosconelmisterio.gmail.com eh, Moisés, Cristina, nos vamos a meter un poquito en vuestros testimonios, en las sensaciones y en vuestras experiencias en este lugar. Me habéis comentado, Moisés que la primera persona en tener una experiencia en la Casa Cuna fue Cristina, ¿verdad?
4: Eh, sí, pero aparte eh, hubo otras personas que tuvieron distintas experiencias.
5: Sí, Carlos se de, estuvo un buen rato intentando perseguir a una figura de un niño que él veía, pero claro, él, esa figura no hacía más que correr y, y él nunca lo llegaba a alcanzar.
0: ¿Tú llegaste a ver algo, Cristina?
5: No, no porque de hecho no... Me considero medio sensible, ¿Mm? por eso, porque puedo percibir un poco las sensaciones del lugar, pero no puedo llegar a ver. Digamos que eso, que lo mismo está mal clasificado, pero nosotros, digamos, ese tipo de personas que ven los llamamos medium.
0: ¿Qué sensación te dio a ti este lugar,
5: el primer día me gustó muchísimo, ya te digo, porque mm. había, se notaba mucho la energía de los niños y te, era genial. Eh, y la segunda vez ya me gustó menos. Eh, se ve que ese día estaría el cúmulo de energías que había, eran más, eran de adultos mm. y no se respiraba la misma alegría, la misma energía de la de la primera vez.
0: Tú normalmente, amiga. Eh, ¿Eres capaz de, de notar este tipo de energías?
5: En algunas ocasiones sí.
3: Uh -huh.
0: ¿Y te ocurre normalmente cuando, cuando vas a experimentar a lugares como este?
5: Me pasa, pero casi se me amplía también en mi vida normal, en vida cotidiana, vamos, al día a día.
0: Es decir, que este lugar algo tenía... ...porque tú lo sentiste. Sí. Moisés eh, me ha comentado... ...que él también... Eh, ...ha tenido algún tipo de experiencia... ...en esta ocasión... ...en eh, la segunda visita... Eh, ...que él sí que pudo estar en la casa cuna. Me gustaría... ...que también nos diera una pincelada... ...una pequeña pincelada... ...de lo que le ocurrió a él.
4: Bueno... Eh, a mí ocurrirme a nivel, no sé, a nivel de, perci de percibir algo o algo, no. No uh -huh. porque, de hecho, no soy una persona que tenga la, capaci la capacidad de tener un sexto sentido. Pero sí ocurrió algo muy, 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 pero que muy curioso. Yo, en los años que llevo investigando, realizando investigaciones de campo, jamás, había sido testigo de la, la detección de, de los sensores de movimiento de una manera tan repetitiva y tan, y, tan, y tan constante, perdón. No me salía bien la palabra. No pasa nada. Eh, nosotros cogimos y eh, nos quedamos en la planta baja. Uh -huh. bien Colocamos varias cámaras varias cámaras de vídeo uh -huh. también colocamos un par de grabadoras si no me falla la memoria y colocamos también entre 4 o 5 sensores de movimiento y experimentamos con objetos desencadenantes es decir ¿a qué niño y si nos vamos a aquella época no le llama la atención un juguete o un coche? pues eso es lo que hicimos eh, colocamos todo el aparataje, colocamos los cochecitos eh, por todo el suelo, ¿vale? Y aquello lo blindamos eh, lo, lo blindamos con los sensores de movimiento uh -huh. para ver si recogíamos o a ver si los sensores percibieran algo. Bien, nos subimos a la planta superior. En la planta superior estamos, est estuvimos realizando, perdón, Varias rondas de preguntas, las cuales no cogimos ningún resultado de tipo psicofónico o de algún tipo de rap, eh, ruido, golpe en las puertas. Todo estaba tranquilo. Pero en la planta de abajo no paraban de sonar los sensores de movimiento y era donde estaban situados los juguetes, los cochecitos. A la hora de, de ver. Eh, lo que habían registrado las cámaras, tristemente no registraron nada de movimiento de, de esos juguetes, nada, todo estaba perfectamente, no se había mo movido ni una micra, ninguno de, de, de esos objetos, pero sí que eh, lo que te he comentado, los sensores no paraban de sonar, es la primera vez y eso que ya he escuchado más de un sensor de movimiento Uh -huh. Captar algo la primera vez que, que los veo incluso de una manera alocada, eh, detectando lo que fuese, lo que hubiese allí.
0: La Casa Cuna de los Niños expósitos que se encuentra en Andújar. Moisés Bailón y Cristina González, ha sido un placer el tenerlos aquí en, en encuentros. Muchísimas gracias, de verdad. Y espero que entre todos lleguemos en alguna ocasión a tener algún tipo de conclusión, ya sea en este caso o en cualquiera de los casos que podáis llegar a investigar.
4: Ojalá que sí, Yolanda, ojalá que porque todo lo que tiene un principio tiene un final. Uh -huh. Yo espero eh, obtener, antes de, de que me vaya o que nos vayamos al otro lado, porque, porque es así, es natural... Espero o esperamos, todos los que estudiamos este tipo de fenómenos, obtener una respuesta científica y una respuesta firme sobre el tema, porque sin pruebas, a nivel creencia, yo sí creo que hay algo al otro lado.
0: Muchísimas gracias, Moisés. Cristina, un placer también haberte tenido a ti aquí en el programa.
5: Gracias a ti, igualmente, un placer.
0: Y nosotros continuamos con el programa. Qué curioso, sé un buscador.
1: Alrededor del mundo hay personas que han narrado sus experiencias con los llamados aparecidos de ultratumba, seres que se manifiestan tal y como fueron en vida, provocando el desconcierto de las personas con las cuales interactúan por unos instantes. Estas historias de fantasmas son muy recurrentes en México y hoy conoceremos algunas de ellas en la voz de sus protagonistas. Es un misterio determinar por qué los fantasmas se manifiestan de diferentes formas. Algunos lo hacen como sombras, otros con faltantes de piel en sus rostros, llamados descarnados, otros más no se ven, pero se pueden oler y sentir. Y también hay un grupo de espectros que lucen como si estuvieran vivos, sin embargo, desaparecen de forma inexplicable, perturbando a las personas con las cuales tuvieron un encuentro. El primer caso que vamos a presentar le ocurrió al señor Gume en el Estado de México. Él, mientras se encontraba en una celebración de la Virgen, se encontró a un buen amigo que ya no pertenecía a este mundo. Conozcamos su historia.
6: En un evento encontré un amigo que trabajaba en, en, aquí en esta cala, lo saludé y todo, pero se me hizo raro que este cuate se sentara ahí, se este, sentara antes que yo, ¿no? Entonces ya para terminar el evento este estaba Diego Verdader y Amanda Miller, uh -huh estaba este Estaban cantando y todos pues, nos paramos a ver, ¿no? Uh -huh. Y yo volteé a ver a mi cuate y lo vi que estaba, ¿no? No se movió. Ya, quedó. Entonces ya cuando terminó, me fui a despedirle. Órale, este, ahí nos vemos este nuestro... Sí, órale, chaparrito, ahí me saludas a los cuates allá de Itacala. digo, órale. Y ya agarré y ya nos, quedó, nos venimos, ¿no? Y el lunes se me olvidó saludar a los cuates. Pero el martes siguiente, ya que veo a uno de los muchachos que trabajaban con él en la imprenta. Y le digo, ¡ah! ¿Qué pasó este Rubén? ¿Qué pasó? Digo, ¿sabes qué? Fíjate que el sábado fui a un evento de, de una virgen aquí en Plan Ensenal y encontré al maestro que trabajaba la máquina fulana. Y se me quedó viendo y dice, ¿de cuál fumaste? le Digo, ¡ah! Chivo, ¿por qué? Dice, yo nada más te pregunto, dice, ¿no lo estás confundiendo? Digo, no, pues es el maestro X y Y. Dice, no, dice, te estarás confundiendo. Bueno, digo, yo nada más te doy los, los saludos porque me dijo que, y como él era de la imprenta, pues yo le digo, pues a ustedes los saludo, ¿no? Y en eso pasó otro maestro, uh -huh. y ya que le hablan, dice, irá, habla el, te habla el gume que te manda, ah, le digo, pues te manda a saludar este, el maestro que trabajaba en la máquina fulana, y estás pedo. Digo, ¿por qué? ¿Se murió ahora en la huelga de los estudiantes? Fue que falleció. No manches, Sí, murió, no lo no, sabes. No, pues es el maestro Fulano. Este. Y ya se quedó así, ¿no? Uh -huh. Digo, ah, chivo, si yo te lo saludé. Digo, el sábado yo lo saludé y por eso les doy los saludos. Y entonces, ya después de, de su, su hermana de él, del difunto, supo que yo lo había visto y me fue y me preguntó. Dice, este, oiga, ¿cómo me escribió mi hermano? le digo, pues no sé si sería su hermano porque dicen que, se, que el que mandó a saludar los que ya está muerto Dice, no, pues es que era mi hermano le digo, pues no sé le digo, pues mire, si me trae una foto yo le digo que si sí, eso no es y sí, ya me llevó la foto y sí, efectivamente sí era pero ya me dijeron que había tenido un, un año de muerto y yo lo saludé mm. y yo no sentí Pues pero tú lo viste pues, normal, extraño. ¿no? sí, yo lo vi así como, como tú y yo que estamos uh -huh. platicando ahorita así yo lo vi y lo saludé yo le di la mano
1: el siguiente caso que vamos a escuchar nos lo narra la señora Yolanda esta historia nos hace reflexionar sobre la importancia de no hacer mandas que no podamos cumplir en vida, pues no descansaremos en paz hasta que logremos saldarlas, la historia tiene similitud a otras que se han registrado en San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco, México
7: este, uh -huh. nosotros íbamos mucho a Chalmita cada año en una ocasión venía un, un joven caminando cerca de nosotros y, este, y fue el que nos narró esto eh, dice él que venía caminando y vio a una viejecita que venía col, eh, con un, con un este costalito de, de tela uh
3: -huh.
7: y venía cargando y, y que se apiado él de ella y le dijo, señora Dice, ¿qué tanto quiere? Yo le ayudo con su costal. Dice, ay, mijito dice, mira, vengo muy cansada. Dice, ¿y, y, dice, ¿y para dónde va? Dice, es que necesito llevar este costalito a donde está el atrio de la, de la iglesia. Y dice, mire, vamos a hacer una cosa. Yo le llevo el costalito, la espero en el atrio de la iglesia, y usted se viene caminando despacito. Ya era una viejecita. Uh -huh. Dice, ay, mijito, por favor, ¿me harías ese favor? Dice, sí. Dice dice el muchacho que llegó a la iglesia, puso el costalito ahí y se quedó a esperar a la viejecita. Y pasó una hora, pasó otra hora, y el sacerdote, pues veía al muchacho nada más sentado, no ya no había feligreses ni nada, y que le dice, dice, oye, hijo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué esperas? Dice, fíjese, padre, que me encontré una viejecita que me traía el costalito aquí. Dice, me dijo que lo necesitaba poner exactamente en el atrio de la iglesia. Dice, la estoy esperando. Dice, ay, mi hijo. Dice, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a traer agua bendita y, y, y tú vas a abrir el costalito. Dice, pero, ¿y la viejecita? Dice, no va a venir. Y qué le dijo el muchacho... Ay, pero ¿cómo voy a abrir, padre, el costalito si la viejecita no viene? Dice, no va a venir. Vamos vas a ver. Uh -huh. Dice que salió el padre y bendijo el costal. Dice, ahora ábrelo. Dice, el muchacho abre, dice, y tal fue la impresión, eran las osamenta de la, de la viejecita. Uh -huh. Que porque la, la, la narración del sacerdote fue que ella había prometido una manda y no le dio tiempo de cumplir y por eso lo que venía cargando eran sus huesos.
1: En algunos casos y contrario a lo que algunas personas podrían creer de los fantasmas, estos se manifiestan no para espantar a los vivos, sino para brindarles una ayuda. El siguiente hecho lo vivió José Armando. Un joven que al ir tras el sueño americano cruzó la frontera norte de México hacia Estados Unidos. Fue ahí donde vivió lo siguiente. ¿Cuánto tiempo tiene eso más
8: o menos? O sea, ¿cómo fue? ¿Tú te fuiste para, para el otro lado o cómo iba a ser? Sí, me fui a. a, a, a crucé a Estados Unidos. Uh -huh. del, del río, el río Bravo, pasando hasta Brownsville. Y es un campo de golf grande. Sí. De ahí nos. Este, cruzando el. El, el, pues ya de ahí nos brincamos a lo que es el desierto. Ahí fue donde este vimos un Un bulto blanco que pasó enfrente de nosotros, así literal. Y había un bordo y ese se, pues, se paró así, o sea, arriba, ¿no? Pero flotaba, o sea, flotaba, esa madre flotaba. Después de ahí seguimos caminando y nos encontramos un charrito. Mm, sí, un señor así vestido de sombrero, tejano Pero era ahí en la noche, ¿no? Sí, no, pues en la madrugada, no sé, dos, tres de la mañana por ahí. Ajá. Uh -huh. Y, ...y nos encontramos ese... ...ese charrito, o sea, vestido de tejana... ...así, este... ...digamos un grupo como de unos... ...seis, siete personas, más o menos... ...y nos dijo, paisanos, este... ...le van a brincar para el otro lado, sí... ...pues vámonos, por aquí es, por aquí... ...y nos empezó a guiar, nos empezó a guiar... ...de repente él gritó, aguas, agáchense, viene la migra... ...y nos agachamos... ...entonces al lado de mi, de mi amigo... ...que iba conmigo... ...quedó ese, esa persona que vimos, ¿no? ...y dijimos, no, pues ya se fue pues vámonos, y, y este cuate se tira la mano y para agarrar al charrito y ya no había nadie, o sea, ¿y dónde quedó, no?, o sea, un... ¿dónde se fue, después este, seguimos caminando y veíamos unos ojitos así que nos veían así entre los ramajales, pero volvió a salir el, ese, el manto blanco así, y ese manto blanco queremos entender, o yo quiero entender que pues nos estaba guiando porque nos, nos sacó hasta donde estaba la vía del tren, de ahí ya faltaban pocos, no sé, a lo mejor kilómetros para llegar a, a, a levantón, que le dicen, uh -huh. y ahí fue donde nos, nos levantó un, un tejano, un tejano o chicano, no sé cómo le digan, pero habla hablaba español muy bien, y, y nos llevó a su casa, nos dio trabajo, y este pero antes de eso, que nos agarrara ese cuate, yo salía a la línea para que nos, o sea, al, al freeway, que le llaman, para que nos levantaran, o sea, para que nos deportaran, pero no nos hacían caso. Y cuando íbamos ya en, la, en su tráiler de este cuate en el camarote, enfrente del tráiler pasó otra vez la sombra así. Uh
3: -huh.
8: Pero como que se volvió a meter hacia el hacia el desierto. Y ya estando en su casa de él, trabajando, volvimos a ver el, el, el manto blanco. Pero hace cuenta que ya no, ya, no, ya no corrió así, sino que se fue, se elevó. Entonces yo digo, algo, pues algo, esa señal o no sé, pero. Donde nos parábamos, se paraba, y hacia donde se iba, nos íbamos y, y encontramos las vías, porque nosotros no sabíamos para dónde íbamos.
1: Y para cerrar este reportaje, escucharemos el testimonio de Mario, un joven que desafortunadamente perdió a su padre cuando era muy chico. Lo sorprendente de este caso es que su progenitor se le manifestó tiempo después, mientras se encontraban conviviendo en familia. ¿Qué edad más o menos cuando cuando esto ocurrió?
9: Trece años.
1: Y de ese, bueno me dices que ibas a que tu familia iba a desayunar a un lugar llamado... ¿cómo?
9: Las costillas, Ajá. así le decíamos este ahí en Cotlanizcali. Uh
1: -huh.
9: Ahí íbamos cada que podíamos. Uh -huh. Entonces había fallecido un papá y sí. no nos habíamos reunido. Y fue como la oportunidad de, bueno, pues, vamos a comer todos. ¿no? Uh -huh. Entonces nos sentamos todos en la mesa y dejamos el lugar vacío, así como... Simbólicamente, ¿no? Así que uh -huh. quedamos pues, ahí va papá. Sí. Y él siempre pedía su sangría con, con, con vodka, con bivoroba. Uh -huh. Y este llega a la mesera, nos empieza a servir a todos y pone un vaso con una sangría. Y pues todos nos quedamos así como que, pues, ¿qué onda, no? Mamá le dice, ¿sabe qué? Este, es que se equivocó porque eso no lo pedimos nosotros. Y dice la señora, claro que sí. Pues uh -huh. el joven que está ahí sentado, el este morenito no que estaba aquí sentado me la pidió. Uh -huh. No, pero pues aquí no había ningún joven. Sí, uno que se parece al niño porque dicen que me parezco mucho a mi papá, uh -huh. Claro que sí, él me dijo que quería una sangría con viboroba, pues ya se la trae. Y no, pues realmente no, no había nadie. Ya. ¿Tenía poco que había muerto tu papá? Sí, o... tres meses más ah, o menos.
1: Estas cuatro historias que acabamos de escuchar no fueron precisamente de terror, pues en el fondo hay un mensaje positivo en todas ellas. Y es que los difuntos tienen una oportunidad o varias para regresar del más allá y saludar a sus familiares y amigos. O bien, hacer una buena obra que tal vez les permita descansar para siempre. Reportó desde México para Encuentros, Juan Antonio Amezcua.
10: La Novia del Diablo Versión libre de Guillermo Martínez Rodríguez De la hermosa ciudad de Ciutlán, Puebla, llamada por muchas personas muy acertadamente la perla de la sierra y del amplio ramillete de leyendas que se transmiten de generación en generación entre sus moradores, hay una que considero representativa y es esta la que relata la historia de una muchacha cuya desobediencia y falta de respeto hacia su madre le hizo vivir una experiencia aterradora cuenta dicha leyenda que hace muchos años allá por el barrio de la gloria muy cerca del patio de los autobuses conocidos como los urbanos verdes existió una joven mujer muy afecta a los bailes y a las diversiones esta joven mujer vivía en una casa humilde junto con su madre quien continuamente le llamaba la atención a fin de que no cayera en excesos que fuera una muchacha recatada y desconfiada y que procurara llegar temprano a casa ya que como toda madre se mortificaba al pensar que algo le pudiera pasar a la hija por andar expuesta a los peligros de la noche como en otras ocasiones la madre de la joven se opuso a que fuera al baile y fue tal la discusión que se entabló entre ellas que la muchacha se atrevió a golpear a su progenitora —Ya te dije que no te metas en mi vida. Yo me sé gobernar sola. Hace tiempo que dejé de ser una niña. Es más, para que veas que ya soy mayor de edad y que puedo hacer lo que me dé la gana, me voy a ir al baile con el primer hombre que se me pare enfrente —gritó la insensata jovenzuela. —Que Dios te perdone por ser tan ingrata y malagradecida —dijo llorando la pobre madre, mientras se llevaba las manos al rostro. Nunca imaginó a aquella muchacha ¿Cuáles serían las consecuencias de sus actos? Pues cuenta la leyenda que después de agredir a su madre, cuando iba caminando por el puente viejo que se encuentra en el barrio de la Gloria y que se comunica el centro de la ciudad con el barrio de Francia, vio cómo se acercaba un caballo negro, y sobre él iba un charro muy apuesto, quien con mucha galantería la saludó. Buenas noches, preciosa. Me habían dicho que en Teciudlán se dan las flores hermosas como usted, y yo no lo quería creer, pero qué barbaridad mire nada más que ojos y qué pestañas vive usted por aquí cerca no ve que se la pueden robar no le han dicho que es muy peligroso andar sola a estas horas de la noche la muchacha respondió seducida por las palabras del charro oh y quién se siente sola con un hombre como usted ah qué muchacha dijo el charro mire casualmente allá en el palacio municipal hay baile y yo voy para allá No más que me anda haciendo falta una pareja usted dice si nos vamos a darle gusto al gusto mire qué coincidencia dijo la mujer yo también voy para allá y para qué más que la verdad qué mejor que alguien como usted sea el que me lleve la joven como siempre descocada no dudó en aceptar la invitación del charro y de inmediato subiéndose ambos al caballo enfilaron sus pasos hacia el palacio municipal donde se llevaba a cabo la velada esa noche y con la atracción que sentían uno por el otro se hablaron de amores... notándose de vez en cuando en la mirada del hombre... una pequeña chispa que ella... como romántica novia... consideró que se debía al amor que aún no conocía... y subestimó las copas... los abrazos y besos... la lujuria y la mala fe del hombre... en fin... todos esos ingredientes de la pasión que poco a poco... fueron subiendo de tono conforme transcurría el baile... no fue sino hasta el final de la velada... ya de camino para su casa que la muchacha se dio cuenta que su acompañante la llevaba por otro camino ¿y ahora usted pues para dónde me lleva? mi casa queda por allá de aquel lado dijo alarmada ah usted no se fije mi chula que no ve que la diversión todavía no termina es más apenas está por comenzar la muchacha a rato se resistía y a rato se dejaba llevar seducida por aquel hombre enigmático de pronto en un punto sumamente oscuro y desolado el hombre se comenzó a reír siniestramente. ¿Querías divertirte, no? ¿Qué pasó, señor? ¿Le hicieron mal las copas? Preguntó la joven. Pero en ese momento, se dio cuenta que los ojos de aquel hombre ahora parecían dos brazas ardientes. Cayendo el sombrero de este al suelo, salieron a relucir un par de cuernos, mientras que de su cuerpo brotaba un nauseabundo olor a azufre. Descubriendo que aquel charro no era nadie más que el mismo diablo dispuesto a burlarse de ella por haber golpeado a su madre el charro al ver que la muchacha trataba de escapar de él la tomó del cabello y se la llevó arrastrando hasta una cueva donde la ultrajó y le propinó una severa golpiza así entre terribles carcajadas le dijo a la muchacha ¿no eres tú la que estaba dispuesta a ir al baile con el primer hombre que se te parara enfrente? y hasta fuiste capaz de golpear a tu madre ¿eh? y lo mejor de todo ni siquiera dudaste en convertirte en mi novia. Cuenta la leyenda que en ese momento aparecieron los primeros rayos del sol y que aquel ser tenebroso no pudo concretar su deseo de llevarse a la muchacha en cuerpo y alma, desapareciendo en ese instante. Por lo que una persona que pasaba cerca de la cueva escuchó los sollozos de la chica y corrió a pedir auxilio. ¡Hey! ¡Vengan todos! Allá en la cueva se queja una muchacha. Tenemos que ayudarla. Les dijo a quienes encontró a su paso. De inmediato se acercó la muchedumbre y con mucho temor auxiliaron a la muchacha llevándola a su casa. En dicha cueva, que algunos conocen como la Cueva del Diablo, la muchacha fue hallada moribunda y se cuenta que aún tuvo tiempo de confesar a un sacerdote sus pecados y este terrible suceso una vez que fue llevada a su casa. Así falleció al poco tiempo después de rogar a Dios en compañía de su madre, que la perdonara por las terribles faltas cometidas respecto a la cueva donde fue hallada dicen los que la han visitado que aún se escucha el triste lamento de una joven seguido de una siniestra carcajada los que han osado entrar a aquel lugar aseguran que en las paredes se pueden observar las huellas que hizo el demonio con sus garras como prueba fidedigna de esta historia son muchos quienes aseguran que esto fue verdad y que la cueva se conecta en algún punto con un túnel que atraviesa a la ciudad se dice que va de la bella catedral de Teciutlán a la iglesia del Carmen y al puente de Xoloco otros dicen que pasa por la otrora llamada terminal de autobuses teciutecos y que antiguamente tenía una entrada en una vieja vecindad de la calle J.C. Bonilla allí en las noches bañadas de niebla algunas personas aseguran haber visto rondar al temible charro de esta historia será lo que sea pero aquí le entrego esta leyenda de este bello lugar llamado Teciutlán, a fin de que la conozca, para que reflexione si ha sido irreverente y ha caído en excesos. No está de más que evite exponerse innecesariamente a los peligros de la noche. Ah, y también, no lo olvide, si por alguna razón visita la Perla de la Sierra, tenga cuidado, mucho cuidado, cuando cruce un puente viejo.
11: Un saludo a todos los oyentes y un abrazo para ti Yolanda por haber retomado de nuevo este proyecto. Mi nombre es Ángel Rivero y soy el presidente de la Asociación Parapsicológica Al Oculto. En el cementerio de Marto, en Jaén, corre el rumor de que al caer la noche se deja ver un fantasma de una niña vestida de blanco que camina entre las tumbas. Conocí esta historia a través de Manuel Jesús. Segado Uceda, que recoge la vivencia, en su libro Jaén Misteriosa, de una pareja que yendo una noche hacia el tanatorio, próximo al cementerio, vieron a una niña allí dentro a la que llamaron. Al parecer la niña se giró para mirarle, pero siguió lo suyo, perdiéndose en el interior de aquel campo santo. Los hechos ocurrieron en junio de 2011, cuando un matrimonio velaba a un difunto en una de las salas del tanatorio viejo, y a través de una de las ventanas pudieron ver la presencia, armándose un gran revuelo. Así me lo manifestaron los trabajadores de la concesionaria oficial, que tacharon de bulo la historia, aunque al final uno de ellos acabó diciéndome que allí pasaban cosas raras, pero no apariciones, y ya no me quiso contar nada más. Sea como fuere, si bien es cierto que los trabajadores manifiestan no haber vivido nada, no es menos cierto que la expectación por la niña fantasmal que se originó aquella noche en el velatorio, sea como fuere, si bien es cierto que los trabajadores manifiestan no haber vivido nada, no es menos cierto que la expectación por la niña fantasmal se originó aquella noche en el velatorio, puede que debido a una aparición de las conocidas como de recién muerto y no a una entidad ligada al sitio. De acuerdo que el entorno puede ser propenso por, para ocasionar algún tipo de, de sugestión, como pues tiene aquella necrópolis las calles muy estrechitas, sinuosas, que se van amordando a las pardas de una montaña, y partes que casi amenaza ruina. Curiosamente, en una de estas zonas, tan vieja es la que están, es la que están más cerca al tanatorio Viejo. Tampoco sería hasta descartable una alucinación hipnopómpica de alguien que estuviera allí medio dormido durante el velatorio y que al despertar de su cabezada viera la aparición. Pero esto es solo una teoría de trabajo, ya que no he sido capaz de saber a la hora en la que ocurrió todo. Cuando fui a investigar, avisé a personas que se iba a quedar de guardia, más que nada para que no se asustase si veía a un tío dando vuelta por allí mi intención era pues grabar en vídeo, tomar un montón de, de fotografías, grabar audio y si tenía la suerte pues conseguí tomar o castar a la, a la niña fantasma que estaba en el cementerio de aquella niña se había dicho de todo, que si comía gusanito, que si quería hacer la comunión, que si cantaba el coro de la patata, que si salía a pasear con otro amiguito fantasma y otras tonterías ahí sin fundamento que habí, al final habían hecho que, que mucha gente se burlasen del fenómeno hasta se le llegó a poner nombre y apellido a, a la supuesta niña fantasmal era una cría recién muerta de verdad y la madre, la pobre pues sufrió bastante con la situación puesto que, que llegó a escuchar pues, que la niña que se aparecía allí era su propia hija muerta eso es bastante desagradable bueno, pues Después de que el cementerio aquel cerrase al público, pues empecé mis pruebas eh, y estuve todo el tiempo en que mis medios técnicos me lo permitieron, hasta que duraron las baterías, por así decirlo. La verdad es que tuve un problemilla con, con un trabajador de allí, que se le, un poco menos que se le metió en la cabeza que yo no podía estar en aquella zona, pero aquella zona era un sitio público, yo me había informado previamente de la policía y bueno. Yo estaba en un sitio público y a mí no me iba a echar nadie de allí. <ríe> nadie de allí. Pero bueno, como dice el refrán, que se casan más moscas con miel que con piel, cuando acabé ya de hacer mis experimentos, pues decidí despedirme del personal y hacer las paces, por así decirlo, ¿no? Y entonces, pues en el rato que me tiré hablando con, con esta gente que estaba de guardia, con estos trabajadores de guardia, fue cuando me enteré de un montón de cosas. En especial lo que no me quisieron contar cuando me dijeron que, que en el cementerio pasaban cosas raras y que no eran de fantasma. Y es que por lo visto, ya allí en el cementerio había habido intenciones de, de grabar o de hacer algún tipo de experimento, puesto que en una de las grandes capillas que hay allí eh, había habido muchos testimonios de que se oyen voces, eran bastante recurrentes, los testimonios de que se oían voces en una de ellas pero bueno eh, conseguí entrar de forma extraoficial por la noche ya por, por dentro del cementerio y mira pues me sirvió por, para estar por ahí solo no tuve la suerte de ver, de ver a Niña Fantasma pero bueno ya pude entrar con la tranquilidad de, que me permitía eh, poder estar en un sitio con permiso sin tener que estar mosqueado con el personal de guardia de la zona. La verdad es que una vez ya en casa, con la tranquilidad requerida, analicé el material y pude conseguir, y solo pude conseguir captar una, una psicosponía que decía, ¡ey palomita!, que la verdad es no tiene nada que ver con el entorno, pero bueno, aquí pueden escucharla a los oyentes si les interesa. misma forma, de la misma forma, eh, me salió una fotografía un poquito rara. Y es que parecía que una persona me miraba a través de una esquina, pero bueno, la verdad es que como grababa en vídeo a la vez que tomaba foto, en vídeo yo no vi nada. Así que la foto yo personalmente la he descartado. Pero claro, ¿quién me dice a mí que, que todo el fenómeno sea descartable por completo, así que me queda esa pequeña dudita de que si lo que ha estado en esas fotografías es cierto o no la cosa es que no la, la, la supuesta silueta vaporosa, levemente vaporosa que se ve en la fotografía parece más bien como un hombre más que una niña de comunión, pero bueno eso sería mi experiencia y sería la historia sobre la niña fantasmal que se aparece en el cementerio de Martos. Así que espero que les haya gustado. Un abrazo a todos.
0: Buenas noches Yolanda Me llamo Pascual Rubia Y te escribo desde Mérida, México Me gustaría platicarte Sobre un avistamiento Hace un par de días Vi una pequeña esfera de color anaranjado A unos 30 metros de alto Te lo digo Casi con exactitud Porque tenía la referencia De un edificio que se encontraba En la paralela de la esfera Aunque no pertenezco A ningún grupo de observadores de los cielos como los que hay en mi país, sí que me gusta pasar horas y horas observando el cielo, a ver si vio algo extraño, y ese día creo que lo vi. Al menos no era nada que conozca, y por la forma de moverse que tenía, no creo que sea de este mundo. Como llevo un registro lo más exhaustivo de mis observaciones, te puedo decir que el avistamiento fue el viernes 18 de enero a las 10 y 3 horas de aquí, Creo que son las 5 de la mañana de España y duró un par de minutos. Me gusta el tema Omni desde siempre y las observaciones las llevo haciendo desde hace años cuando renté en este condominio. Yo residía antes en Canasín. Las observaciones las hago desde la terraza de mi departamento y utilizo binoculares normales, night shoot y un telescopio y lo que vi el 18 de enero de este 2013 no lo he visto nunca. En los dos minutos que duró, pude ver que cambiaba de forma en un tantito. Del naranja inicial cambió a amarillo, de nuevo a naranja, y su movimiento era errático. De a poco se roza contra el edificio, o al menos esa es la percepción que yo tuve. El tamaño podría ser, para que me entiendas, como el de una pelota balón de fútbol, pero más similar en forma al del fútbol americano, más en forma de sandía. Parecía que estaba buscando algo y a huevo que al darse cuenta que le observaba se fue. Lo mismo sí que es terrestre y es alguna sonda de observación militar, aunque no entiendo por qué en Mérida y qué buscaba. Por favor, Yolanda... Si alguien ha visto algo similar ese día, que lo diga. Yo sigo con mis observaciones. Pues ya sabéis, queridos buscadores, si alguien ha visto algo similar, contacto a arroba en la búsqueda radio punto com. Y vosotros buscadores, como ya os digo, cada semana, si queréis contar vuestra experiencia, solo tenéis que mandármela a... Respuestas del más allá a arroba en la búsqueda radio.com. Muchísimas, muchísimas gracias por seguir ahí. Y ahora continuamos con el programa. Son muchas las personas que dicen haber tenido algún tipo de experiencia extraña, haber experimentado algún fenómeno paranormal, algún fenómeno inexplicable, omni. En la búsqueda, testigos protagonistas del misterio, de Yolanda García y José Antonio Roldán, editorial El Guante Blanco. Conoce de primera mano qué sienten aquellas personas que han tenido un encuentro con lo insólito, www.editorialguanteblanco.com Pues amigos, muchísimas gracias espero que os haya gustado el programa de hoy y nos vemos, nos oímos nos escuchamos la semana que viene ¿dónde? Pues aquí, en La Búsqueda